en esta clase de el rab Menashev en Israel. Qué importante fue para Am Israel este rab que después de 300 años él fue el que hizo lo imposible prácticamente para que vuelvan los judíos a Inglaterra después de que en 1290 los había expulsado el rey Eduardo I. Entonces él, vamos a ver qué es lo que hizo y, es, eh, y después cómo se dio. Y ahora cómo, cómo la historia de Israel, cómo Am Israel después de haber sido expulsados de España, de, de Alemania, que se van a Polonia, cómo se empieza a esparcir a Israel por todo el mundo y cómo llegan hasta América. Vamos a ver. ¿Eh? Fue un poquito. Eh, eh, dijimos, el rap Menasheb en Israel, que él se, se distinguió de uno de los mejores oradores. Era muy joven y de hecho, él fue, vamos a ver ahora en lo que sigue, lo vamos a hablar hoy, él fue uno de los que excomulgó a Uriel Acosta y a Baruj Espinosa. Era uno de los del Bedín. Sí, uno de los del Bedín que él estuvo, él excomulgó. Bueno, él... Eh, El rab, él era, este rab Benashev en Israel era un estudioso, aparte de la Torah, de filosofía, de literatura y de ciencias. Era un erudito prácticamente en todas las, eh, las literaturas, en todas las cosas. Él escribió una obra en español también. Él escribía mucho en español. ¿Por qué? Porque se necesitaba escribir en español. Porque muchos de los judíos ocultos de España y de Portugal, que estuvieron muchos años viviendo en esos, países, en esos lugares, después cuando en Holanda se les permitió abiertamente regresar al judaísmo, se fueron a Holanda. Pero eran judíos totalmente ignorantes. No sabían ni leer. Apenas tenían uh, alguna reminencia de que les habían dicho sus papás que ellos eran judíos. Pero eran ignorantes. Entonces llegan a esos pueblos, llegan a Holanda y ahora necesitaban libros en español libros de, de Musar, libros de Tefilá, entonces él, él tenía una imprenta, él, el rap Menasheb en Israel, él mismo tenía una imprenta y escribió sus obras en español y en latín para que éstas sean también accesibles a los judíos y a los no judíos que regresaban, o sea, los que eran prácticamente ya asimilados, que estaban volviendo, regresaban a la, a, a, al judaísmo. Él, como dijimos, hizo la primera imprenta hebrea en Ámsterdam, de la que produjo, como dijimos, muchos libros, Midrash Rabbah, libros de, de, de Tefilá. A pesar de su fama, él no, 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 tenía, no se mantenía solo, o sea, no, no tenía dinero para mantenerse, entonces le propusieron, le propusieron que se vaya a Brasil. Ahora vamos a ver, vamos a hablar de Brasil. ¿sí? Pero él al final, eh, porque se, organiz, se reorganizaron los betacnesiot que había en, en Holanda, entonces a él como que lo dejaron un poco fuera. Pero unos eh, hermanos, Eh, se miraron miraron por él y al final hicieron de que se llama Efraín eh, los hermanos cuñados eh, de Efraín Soeiro eh, hicieron una, como una empresa en común eran muy ricos vamos a ver luego de dónde se hicieron ricos y eh, lo, de, lo, lo insistieron que se quede en Holanda y abrió él su propia una, una, un propio tamutura una propia yeshiva en, en Holanda y ahí sí y ahí vamos a ver qué pasó ahora ¿Qué es lo que siguió? En 1638, él había preparado un libro incluso para la comunidad, al final se llamaba Conciliador, al final no, 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 no necesitó irse a Brasil, mandaron a otro rap, que es lo que vamos a hablar también hoy. Entonces, él en particular estaba convencido que la restauración de Am Israel y el Mashiach va a venir exclusivamente cuando Am Israel se esparza por todo el mundo. Y vamos a ver que en verdad... Eso está escrito en, en, en la vía, en Daniel y en varios lugares. Entonces, él tenía que ver ahora de qué manera podía 
podía restablecer todo. Y dice un libro, ¿se acuerdan que contamos con todo lo de lo de lo que había pasado con Montesinos? Había Antonio de Montesinos que había regresado de, de Perú y él contó toda la historia de los indios. Entonces, él a partir de eso hizo un libro, hizo un libro que se llamó Migbe Israel, la esperanza de Israel. Y si pueden ver ahí, dice de los americanos publicado en Amsterdam 1650, ¿sí? sobre el origen de los americanos, o sea, el origen de los indios americanos. Entonces, él ahí, convencido de eso, puso, incluso lo hizo en varios idiomas, también está escrito, en, lo hizo en inglés y lo mandó a Londres, vamos a ver ahora. Entonces, él, eh, como dijimos, él puso sus países ahora en los países de Europa que no dejaban vivir al pueblo judío. Entonces, él ahora se iba Su tarea de Rab era ahora tratar de que los judíos vuelvan a todos los lugares donde fueron expulsados. Empezó por Inglaterra. Entabló correspondencia con, eh, incluso habíamos hablado con la reina Cristina de Suecia, que una vez llegó a Holanda y se hospedó en su casa, con varios para que lo ayuden a poder llegar al rey de Inglaterra e insistirle y convencerlo de que acepte de nuevo a los judíos. Habíamos dicho que en verdad, bueno, él escribe una carta, en ese ese momento hubo una revolución en Inglaterra, una revolución que y matan, asesinan, o sea, cuelgan al rey, se llamaba Carlos I, y sube como rey, no como rey, ya como se llama Lord Protector, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, vamos a hablar de él, y él aprovecha y le manda todo un, una carta, unos panfletos, uno, unos escritos al Lord Protector Oliver Cromwell, le manda, un famoso se llama Humble Address, él le manda para, para insistirle y pedirle que los judíos tienen que volver a Inglaterra. Entonces, habían, como habíamos dicho, habían sido expulsados en 1290, o sea, ya tenía muchos, muchos años, casi 300 y pico de años. Acá podemos ver el Lord eh, Oliver Cromwell, que él, como dijimos, los judíos habían sido expulsados, el decreto de expulsión por, eh, por el rey Eduardo I. Entonces, él aboga ahora por la readmisión de los judíos de Inglaterra. Pero, ¿quiénes son especialmente los que se interesaron en esto? Son eh, los puritanos, vamos a ver quiénes son los puritanos. Los puritanos son los, vamos a decir, lo, lo, los protestantes, pero los más religiosos, puritanos, porque se llama la, la palabra puritanos. Incluso ellos habían dicho que toda la fiesta de Navidad era todo una cosa, una, una mentira, y ellos prohibieron festejar la Navidad. O sea, los puritanos, incluso en Estados Unidos también, en el año 1600 y pico, también se prohibió por unos años festejar la Navidad por los puritanos. Ellos incluso se vestían recatados, las mujeres se vestían todas recatadas. O sea, la, la, vamos a ver qué eran los puritanos. Les voy a contar algo impresionante de qué es lo que quisieron hacer los puritanos en ese momento. Entonces, él, él, como, ellos se interesaron mucho en, en Menashev en Israel porque ellos escucharon que él había escrito un libro de Migbe Israel, de los de los judíos, de los indios americanos. Entonces ellos querían saber, a ver, a ver, cuéntanos, a ver qué pasa con estos indios americanos. Y pusieron mucha atención en toda esta, en toda, en toda esta eh, cuento que, que, que les contaron, que vino Antonio Montesinos. Entonces, del, entonces el tratado que él había hecho, el libro que él había hecho fueron Migbe Israel, que eran sobre las diez tribus perdidas, cómo volví, cómo se vuelven otra vez a encontrar. Bueno, este trabajo, como dijimos, primero apareció en español, luego en, en, en una edición latina, 
y se lo manda al Parlamento. O sea, este libro que vimos antes, que se llama Migbe Israel, ¿sí? él le manda este libro al Parlamento de Job of Israel, que fue escrito por Menashe en Israel, y el Parlamento de Inglaterra empieza a analizar este libro. Bueno, bueno, acá hay algo raro. A ver, queremos saber, queremos saber qué está pasando. O sea, se han encontrado las diez tribus perdidas. Entonces, fue algo que conmovió realmente. Incluso, como dijimos, eh, hay un, el, el Amish, William Penn, ¿Sí? Él declaró que había muchas similitudes entre los judíos y entre los indios, que las, ya hablamos la semana pasada de todas las, las similitudes eh, que había. Esta teoría existió hasta el siglo XIX, en más entre los mormones. Los mormones decían que los judíos, que los indios eran descendientes de la tribu de Reubén, de una de las tribus de, eh, perdidas del pueblo de Israel. Esto le conté la semana pasada, pero se los quería ahora mostrar en el video. En agosto de 1970 hubo un profesor de arqueología, se llamaba Cyrus Gordon, que él hizo un descubrimiento increíble. Encontraron eh, una piedra que estaba en un museo, en, el, en un museo en Smith Social en, en, en Washington, una piedra que se había hallado en 1886. Acá pueden ver la piedra, una estela funeraria, que no entendían qué es lo que está escrito. Acá, quizás acá se ve un poquito mejor. Hasta que estuvieron muchas eh, teorías, hasta que él se dio cuenta que allí estaba escrito una palabra en un eh, idioma en hebreo antiguo. Porque ustedes tienen que saber que en verdad las palabras, las letras hoy en día de la Torah, hay mahloquete en la Gemara, que dice que, esas, que las letras antiguas de la Torah eran, o sea, eran di- diferentes. Eran, no eran con las letras, hay, hay que estaba shuri, que estaba ibri. Entonces, esto era un ketab anteriormente, ketab ibri. Y acá pueden ver que dice ketz le yehud, quiere decir, era el final para yehudá. O sea, para el final de uno es para ir a la tierra de yehudá. Y él encontró, que no se daban cuenta, y él encontró esto. Y estamos hablando de mil años antes de que llegue Colón a América. Como ya estaba escrito eh, todo eso. Incluso acá hay un libro, está en inglés, se llama, eh, ahí lo pueden ver, Tennessee. O sea, él fue en Tennessee. ¿Acaso los judíos eh, se refugiaron en, 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 en Tennessee? Porque esta, esta, esta piedra, incluso ahí, es algo increíble. Él trae muchos, hay, eh, muchos signos que cuenta que, que él descubrió que son signos judíos. Incluso en, eh, en ese, hay una tribu, hay una reserva india que les conté que se llaman los Melungios, que son una reserva india, pero lo increíble son tez color blanca. Indios, pero no son indios de, de normalmente como... Acá pueden ver un periódico que salió, los judíos, descubri, de, dicen, los judíos descubrieron América y ahí traen toda la... la ¿sí? la, vean esto, salió en el periódico en base a ese, a ese, a ese lo que encontraron. Los indios melungios son una reserva india en Bad Creek, en Tennessee, que prácticamente son gente, van a ver, de tez blanca, acá pueden ver... ¿Sí? Indios, no, quizás no se nota bien en, la, en las... ¿sí? Pero ve, vean... Los ojos, no los, ¿sí? Indios, claro, no, indios no, de tres... Vean, 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 por ejemplo, esta, esta imagen. ¿Cómo? Ellos decían que los judíos eran despreciables. Entonces, si todos son despreciables, ¿cómo pueden temer ustedes, los ingleses, los comerciantes ingleses, a un pueblo tan despreciable? Si ustedes, si son de esta y tan bajos, no les van a hacer ni mecha a ustedes. Ustedes son nobles comerciantes. En marzo de 1656... Unos pocos judíos marranos, marranos Anusim, empezaron ocultamente, tímidamente, a pedirle permiso a Krongel a ver si pueden 
esta, instalar un Betagneset en una casa eh, sin que se den cuenta la gente. Y Kron dijo, bueno, háganlo, no hay problema. Pero no hagan mucho ruido, vayan de a poquito, vayan a instalar, hasta que yo me encargo en el Senado de convencerlos de que puedan este, instalarse ya abiertamente. Hubo eh, un, eh, un senador, se llamaba Sir Erwas Nicolás, ¿sí? él hizo un panfleto de 15 hojas, que se llamó, los, así lo, se llamó lo siguiente, el panfleto así se llamó, en defensa de la justa y honorable nación de los judíos y de todos los hijos de Israel. Así se llamó el título de su panfleto. Él sugería una flexibilidad hacia la, hacia la instalación del pueblo de, de, de judío en Inglaterra. Él escribió, miren lo que escribió en ese panfleto, Dios ha derramado sus bendiciones a este pueblo sobre cualquier otro. De modo que ahora es menester mostrarnos todos compasivos en auxilio de los judíos indefensos y revocar las estrictas leyes de expulsión que imperan contra ellos. Él escribe este, esto, este panfleto, es decir, era uno de los senadores muy importantes y lo manda a publicar por todos lados. En Inglaterra había fuerza, estaban haciendo fuerza para dejar que puedan ingresar los judíos. Después del cese de la guerra que hubo entre Holanda e Inglaterra, Menashev en Israel aprovecha, porque antes no podía, si era el holandés, y, y, e, irse a Inglaterra cuando había guerra, espera que termine la guerra, y él manda primero a su hijo Shemuel eh, y a su sobrino, se llamaba David Dormido, todos tienen nombres españoles, ¿sí? manda a consultar eh, con Cromwell y le manda, como dijimos, una, una carta. Eh, como no tuvo éxito, Shemuel, su hijo, vuelve y le dice a su padre, a, a Rabino Menashev en Israel, que vaya él directamente, que él no pudo hacer nada. Y el Rabino Menashev en Israel se embarca hacia Inglaterra para convencer a Cromwell y a todos de que acepten a los judíos. Menashev en Israel llega a Londres en 1655, acá pueden ver una, una, también una imagen, una pintura de esa época, se reúne Menashev en Israel con el Lord Protector y con todo el Senado en Inglaterra. Acá lo pueden ver. No, el reinado no, pero era manejado por el Lord Protector, por Cromwell, que él fue el que abrió, es muy, muy respetado, Cromwell en, en Inglaterra es, muy, es una persona de mucho, para los ingleses, muy importante. Él entonces se reúne con, con el Cromwell y le insiste la, 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 la importancia, le, da, le hace ver la importancia de los judíos de regresar, Pero al poco tiempo también ahí mismo fallece su hijo y se tienen que regresar. El, el hijo de, de Ramen Ajá. en Israel en Inglaterra se tuvo que regresar de nuevo a Holanda. Y él, en verdad se regresó a Holanda, pero él prácticamente dejó abiertas las puertas. No logró que en su vida digan, o sea, estando en su vida digan, bueno, ya está abierto, sí, a escondidas, pero él prácticamente fue el que inició, el que hizo todo eso. Entonces, eh, él vuelve a Inglaterra en 1600, eh, vuelve a Holanda en 1656, los judíos le pidieron permiso otra vez para reunirse ya abiertamente, o van con el, con, el, con Cromwell y le piden abiertamente que los dejen instalarse sinagogas. Además, solicitaron un cementerio, también necesitan un cementerio. Nada más tengan en cuenta que prácticamente el, la, el 100% de los judíos de Inglaterra escondidos en ese momento eran todos de origen sefaradí, no eran los que nacían. O sea, todas eran, eran de Portugal, eran de España, que se habían escapado de ahí porque ahí los perseguía la Inquisición. Y en Inglaterra no había Inquisición. Estaba prohibido el judaísmo en Inglaterra, pero no Inquisición. 
Entonces se escapaban y muchos y muchos eran ricos, eran comerciantes ricos que trabajaban eh, muy fuerte con diferentes cosas, diferentes productos y eran exportadores, importadores y ellos querían eh, insistían en, en poder instalarse de nuevo. Y así les Cromwell les permite instalarse el primer Betajaín que hasta hoy en día está en Inglaterra y también les permite ya abiertamente abrir Betagnesiot. Después, esta es una cifra fácil, después de 365 años, los judíos vuelven a Inglaterra. ¿Sí? 300, acuérdense como los días de, de, del calendario, 365 años fueron los, 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 los años que los, los judíos estuvieron eh, expulsados y ahí se empiezan a instalar en Inglaterra. Cromwell, como dijimos, los acogió con honores, los mandó a invitar con honores y les concedió también eh, una pensión, incluso al, al Rab Menashev en Israel, cuando ya se regresa, le, le concede una pensión honorífica. Le da, eh, le, le, mes tras mes, le manda eh, un dinero para, y él lo mantuvo hasta que el 19 de noviembre de 1657, Rab Menashev en Israel, en Middelburg, Holanda, él eh, falleció antes de poder ver sus frutos. O sea, ya estaba prácticamente todo abierto, pero todavía no, no se dictaba la, la orden, para que la ley para que vuelvan. Como dijimos, el 19 de noviembre, que era un 14 de Kislev, fallece Menashev en Israel. Rembrandt, esto lo habíamos comentado la vez pasada, él grabó un retrato de Menashev en Israel, eh, otro retrato de Rab Menashev en Israel fue, fue hecho en Italia. Acá está el retrato de Rab Menashev en Israel, la pintura. Se va de Rab Menashev en Israel. Acá pueden ver, si lo quieren ver en español, si lo alcanzan, dice así. No murió porque vive en el cielo. Así le ponen. Suprema gloria, sí, eh, con suprema gloria. Y su pluma a su memoria eh, en, el, eh, en la muerte deja el suelo. Está en ladino, ¿sí? Acá lo pueden ver porque deja el cielo, ¿sí? En su memoria, en su gloria, acá deja en el suelo, o sea, dejó, su memoria dejó en la, en la tierra. Eh, benaventurado a Jajam Menashe Ben Israel. Acá lo pueden ver, ¿sí? Benaventurado a Jajam Menashe Ben Israel, fallecido en Kislev, año 5408. Entonces, esto es lo que había dicho el Rab Menashe Ben Israel lo que había hecho, todo lo que provocó, y después de esto, después de esto, prácticamente entraron, como dijimos, los judíos a Inglaterra. Les quiero contar lo que pasó, con hay, hay un Betagneset, cuando ustedes, el día que tengan oportunidad de ir a Londres, cerca del centro, cerca de ahí, de, 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 de exactamente donde está, donde está mamá, donde está el centro, hay un Betagneset, que ahí vivían los judíos, hoy en día eh, se llama, se, hoy en día se llama... Eh, Picadeli Circus, ahí está, muy cerquita de ahí. Bueno, ahí habían comenzado, les voy a contar un poco qué, qué pasó con este Betagneset. Eh, habían comenzado, bueno, antes, 1656, los ingleses habían expropiado unas posesiones españolas de Inglaterra, en Inglaterra. O sea, los ingleses estaban peleados con los españoles y había encontraron unos comerciantes españoles que estaban por Inglaterra y tenían varias posesiones y les les confiscan todo. Pero uno de los que habían confiscado, entre ellos, le confiscaron dos barcos a Antonio Robles. Antonio Robles, este era un judío oculto, un anús. Entonces, él va y se queja en el Parlamento. Dice, señor, yo no soy español, yo soy judío. Y a mí no me tienen por qué confiscar. 
O sea, yo, yo, lo que ustedes ven a simple vista, yo soy español. Entonces, ahí empezó un juicio muy fuerte y al final le restituyen todas las posesiones y los barcos porque tenían su... Usted es judío, no es español. Y le devuelven a Antonio, fue muy famoso, era muy rico. Le devolvieron todas las, las posiciones a este señor, a este Antonio Robles. Eh, como dijimos, al principio la, la, la presencia de los judíos en Inglaterra no, no era legal, era ilegal, pero al después se vuelven y, com, y, y empiezan a establecer las primeras sinagogas. Vamos a ver acá, esta sinagoga, esta es lo que yo le dije, se llama Bebi, Bebis Mar. En 1701 abren este Betagneset que hasta hoy en día se utiliza para rezos. Hoy en día yo estuve ahí y pude ir a hacer Minjai Arbit ahí. O sea, hay Minjai Arbit. Hoy en día lo utilizan los, los empresarios que trabajan por ahí. Entonces van, como en Justo Sierra, ¿no? Que van ahí y hacen tefilat diario y hay shahrit diario. Esta es una imagen del Betagneset que está exactamente igual que hace 300 años. No le tocaron nada. Esta es una imagen del Betagneset de 1701 y esta es una imagen del Betagneset hoy en Inglaterra. El Betagneset es algo increíble como cómo está prácticamente en, 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 en se llama Crenchus Kren, Line eh, después te doy el dato exacto Crenchus algo así bueno eh, y ese metagnesio prácticamente fue de los primeros metagnesios hicieron otros pero de los primeros metagnesios que, que hicieron eh, lo construyeron en 1701 eh, y estaba exactamente en la judería estaba eh, o sea el metagnesio estaba donde era la judería hoy en día no es la judería hoy en día ya es muy comercial y hay tiendas negocios eh, Como le dije, ahí está prácticamente el Times Square, es ahí a la vuelta, queda, ¿sí? De, de Inglaterra. Bueno, 1701. Entonces, sí, de los procesos contra dos eh, judíos marranos que luego volvieron abiertamente. Uno se llamó Uriel Acosta y el otro se llamó eh, Espinosa, ¿sí? Vamos a hablar de, de, de esas dos cosas. Hay gente que quizás van a estar de acuerdo y otros que no van a estar muy de acuerdo, pero yo les voy a decir abiertamente cuál es la opinión de los ajamim y cuál es mi opinión. Ok. Gabriel Acosta, el, el nombre se llamaba Gabriel Acosta, era su nombre, él había nacido en Oporto, en Portugal, en 1585. Él era hijo, o sea, era marrano. Él, o sea, como sabemos, en Portugal eh, muchísimos eran yudim ocultos. Y este era uno de los tantos que... Él había estudiado en una universidad, en la Universidad de Coimbra, y él se había convertido en profesor. Pero, sin embargo, él estudiaba religión, pero la religión no lo llenaba. Encontró muchos defectos al catolicismo. Entonces, él dijo, quiero interesarme un poco en la religión ancestral de mi familia. Él sabía que venía de marranos, entonces no lo convenció el catolicismo, ahora quiere ver el judaísmo, a ver si lo convence. Entonces, convencido de que no había otra salvación, no había salvación a través de la iglesia, sino a través del judaísmo, regresa a la religión de sus antepasados. Obvio, no tenía Brit Milá. O sea, ninguno de los marranos en Portugal ni en España tenían Brit Milá. Tener Brit Milá ya era algo tácito que los podían agarrar. Él no tenía Brit Milá. Después de convertirse al judaísmo, él convierte, su papá había fallecido, convierte a su madre, a sus hermanos, y se dio cuenta que la Inquisición de Portugal ahora estaba tras él porque ya la Inquisición seguía en Portugal y lo están buscando entonces no le queda otra que huye ¿a dónde? a Holanda en Holanda era ya abiertamente se podía eh, profesar la religión judaica entonces él volvió, me voy a ir al lugar donde puedo y ahí llega a Holanda se hace el Britmila y se cambia de nombre de Gabriel a Uriel ¿Sí? ahora se llama Uriel Acosta 
Siempre había que cambiarse de nombre, ¿se acuerdan? Doña Gracia, Gracia Nací, Gracia Méndez, Doña Luna. O sea, cada uno de, se iban cambiando, de, de cada, cada unos años se iban cambiando el nombre y el apellido para que pierdan, para la Inquisición pierda el rastro de ellos. Uriel se dedicó entonces a estudiar el judaísmo y algunas cuestiones intelectuales. Esta vez ahora empezó a encontrar defectos al judaísmo. O sea, ya había encontrado defectos al cristianismo y él encuentra defectos al judaísmo. Y a las enseñanzas de los hajamim, y él todo eso ya los puso por escrito. Este Acosta pronto comenzó a predicar que el judaísmo prevaleciente, al judaísmo del día, no era el que habíamos recibido en Arsinaí. Este ya está, es un judaísmo cambiado, sino más bien una estructura elaborada por los rabinos, ¿sí? Esto es toda una cosa que los rabinos empezaron ahora a cambiar todo lo que en verdad recibimos de Arsinaí. Entonces Uriel Lacosta predicó públicamente en contra de las creencias básicas del judaísmo. En el año 1616, confundido, él formuló 11 tesis en la cual atacaba el judaísmo rabínico, ¿sí? Esto es un invento de los rabinos, diciendo que no era el judaísmo bíblico como dijimos, Por ejemplo, ahora voy a decir algunas cosas de las que él predicaba para tener en cuenta de a qué vamos al grano, qué es lo que decía Uriel Acosta. O sea, él iba en contra de lo Entonces, como por ejemplo, él dudaba de la Torah Shebealpe, ¿sí? la, Torah, la Torah oral, él dudaba y metía esa duda a la gente. También él decía, negaba la inmortalidad del alma. Él decía que una persona viene a este mundo, termina y adiós. No hay Neshama que va a otro mundo, ni Neshama... Exactamente. Los hajamim de Ámsterdam, entonces, le censuraron sus ideas filosóficas, ideas naturalistas, materialistas, racionalistas, tal y como sucedería más adelante con Espinosa. Los hajamim le advirtieron, ya, deja, y sabían que encima este no era un yudí normal, este era un... Anus, un marrano, que generalmente los marranos venían con otras ideas. Bueno, fueron inculcados en la iglesia, fueron inculcados con otras ideas. Entonces ahora él venía acá y de repente empezaba a poner sus ideas que ya traían de otros lados. Entonces, cuando él publicó sus libros, los rabinos de Ámsterdam le hicieron jerem. Ya les, le advirtieron antes que no lo publique. Cuando lo publica, le hacen jerem, lo excomulgan. Este Uriel Acosta, entonces, en 1623... Con, con el jerem que le habían hecho, publica una, una obra más grande y condena, condenando al judaísmo rabínico y, como dijimos, negando la inmortalidad del alma. Entonces, ahora, como él ya le pusieron en jerem y no hizo caso, los rabinos mandan y lo arrestan. O sea, ya estaba, o sea con la policía, con, con, con el gobierno de Holanda, van y lo arrestan y lo multan y lo privan de sus libros. O sea, todo lo que escribía este Uriel Acosta no era solamente una ofensa para el judaísmo, sino también para el protestantismo, que ellos se basaban en la, en, también en, la, en el Antiguo Testamento y ellos decían que él no puede venir ahora a decir que en la inmortalidad del alma. Entonces, ahora este Acosta, Uriel Acosta, encontró imposible soportar ese aislamiento, porque era un aislamiento total. Nadie comerciaba con él, nadie hablaba con él, nadie se le acercaba. Estaba prohibido acercársele a Arba Amot. Cuatro metros, un iudino podía acercársele a, a, menos, a, a cuatro metros a, alrededor de él. Entonces, eh, excomulgado, como dijimos nuevamente, 
eh, él después de haber sido acusado ahora de disuadir a los disuadir, o sea, convencer a los cristianos eh, que había muchos goyim protestantes que ahora se querían convertir al judaísmo. Entonces él no es lo peor que hay, no se conviertan al judaísmo. O sea, igual de todas maneras no se los acepta, pero él empezó a hablar de mal del judaísmo. Entonces él ahora va y encuentra refugio en la comunidad judía de Hamburgo, que también ahí fue expulsado. La actitud de Acosta se había convertido ahora en un asunto preocupante también, como dijimos, tanto para las autoridades judías como, como para, los, para los protestantes. Era, él traía ideas antirreligiosas. En 1640 se llegó a una situación insostenible. Da Costa ya, este Uriel Da Costa, agotado físicamente porque lo estaba excomulgado y mentalmente llega a un acuerdo con el Bedim. Él se acerca otra vez al Bedim y él reniega públicamente de sus ideas, de esta forma recupera su posición en la comunidad ¿aceptaste? ¿hiciste Tishubá? ok, lo aceptan, pero él escribe lo que le hicieron los jajamín, y fue algo un poco drástico, ahora les voy a contar en sus memorias, él después escribe sus memorias se llama Ejemplar Humano Vitae él narra ahí el detalle y el episodio de cómo fue lo que le hicieron, o sea, después cuando le quitaron el jerem pero para quitarle la excomulgación tenía que pasar por ciertos procesos. El día del Jerem, del día de que ya le iban a quitar el Jerem, estaban sus familiares, había la gente en el Betagneset, todos estaban expectantes a ver qué iba a pasar. Entonces, primero que todo, le dieron 39 latigazos. ¿sí? Para quitarle el Jerem tenía que aceptar 39 latigazos. Y después de eso, después de los 39 latigazos, él escribe que tenía que lo hicieron acostarse en la puerta del Betagneset y toda la comunidad saliendo por la puerta, pisándolo y escupiéndolo. ¿Sí? Esos eran tan duros, porque ellos tenían que conservar que todo esto, que ahora todo es una infiltración tan grande de marranos y danusín que venían de España y Portugal, que muchos venían con ideas raras. Entonces ellos tuvieron que poner algo muy cerrado para que esto no se les vaya de las manos. En verdad todo se ejecutó sin ensaneamiento, o sea, no es que lo hicieron por de estar, bueno, ahora te vamos a castigar, no, lo hicieron en base, ellos tenían esas reglas que habían puesto y la tenían, les tuvieron que ejecutar. Después de esto, Uriel lo felicitan ante el castigo como cómo se mantuvo correctamente y vuelve a ser un miembro de pleno de la comunidad. Pero él sigue escribiendo sus memorias y en su última 10 páginas retrata, él escribe todo este episodio Y al final de su obra, él escribió lo siguiente, tras, tras ser dos veces excomulgado, o sea, él escribe que los excomulgaron dos veces, y separado durante siete años de la comunidad, doblemente renegado, primero por el catolicismo y luego por el judaísmo, escribe él, después de que me persiguieron, después de que me humillaron, me humillaron, me atormentaron. Entonces, él escribe y en su casa agarra una pistola que ya existía y se pega un tiro ¿sí? en verdad el primer tiro erró el blanco pero el segundo si sí lo dio y fallece en Amsterdam en 1640 este, este Uriel Acosta pero es muy probable que cuando muere Uriel Acosta estaba también el día que le hicieron su jerem en el Cris estaba un niño que se llamaba Espinosa ¿sí? ahí el, 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 el día el día Espinosa era un niño que eh, En verdad, no obstante, él, él se basó mucho en todo lo de Uriel Acosta. No, nunca lo menciona en sus escritos, es algo raro, pero prácticamente él sigue la misma idiosincrasia. ¿Quién era Baruja Espinosa? Él 
fue un yudí que en verdad causó un enorme daño al pueblo judío, enseñando sigue causando, enseñando un sistema filosófico completamente contrario al judaísmo ortodoxo. Él nació en Ámsterdam en 24 de noviembre de 1632. Acá vemos una pintura de, de 1632, en noviembre, 24 de noviembre, de Baruch Espiosa. Él, sí, era un jovencito. Él era procedente de una familia sefaradí, lo mismo, cuyos, ante, cuyos antepasados también venían de la expulsión de, por eso se llamaba Espinosa, de, de, de España de 1492. Entonces... Eh, él tuvo muchas desgracias familiares cuando era apenas un niño de 6 años fallece su madre luego su hermano Isaac a los 19 años y luego su hermana Miyama a los 22 se queda ahora al cargo de su madrastra luego fallece su madrastra entonces él tuvo una infancia muy, muy, muy difícil pero su papá quiere que él sea un rabino y lo manda a la Ishiba lo manda en Holanda al Talmud Torah Etz Haim él estudió desde pequeño empezó con el Tanakh Sigue con el Talmud, estudió casi hasta los 20 años, estuvo estudiando Torah en la Ishiba. Como dijimos, la idea de su padre era que él llegue a ser rabino. En 1654, cuando Espinosa tenía 22 años, muere su papá y todo ese año él no se perdió un solo Kaddish. Iba al Betacreset a hacer Kaddish. Pero tras el fallecimiento de su papá ya no tenía no tenía a quien o sea, que mantener oculto su, su descreimiento, ¿sí?, a la Torah, vamos a ver Espinosa conocía muy bien la filosofía judía y quienes eran sus principales exponentes por ejemplo, el Ramban se guiaba mucho con el Maimónides con Rab Crescas bueno, él lo menciona mucho en su obra también en su obra también se interesa mucho por la Kabbalah y se mete también en la Kabbalah al mismo tiempo, él ahora su curiosidad lo lleva a desarrollar un espíritu crítico, o sea, él ahora quiere abrirse intelectualmente Hablaba varios idiomas, ¿eh? era muy inteligente, holandés, hebreo, español, portugués, latín, era una persona muy instruida. ¿Qué pasa? Él también se, ahora, también se interesa mucho en las matemáticas, la física, la filosofía. Él había conocido y apreciado mucho todo el pensamiento racionalista de Descartes. Un día les voy a contar, ok, él seguía mucho. Finalmente, en el año 1656, él ya había desarrollado mucho la crítica, Previas advertencias de los ajamim, incluso los ajamim le dijeron, hasta le ofrecieron, ya no querían volver otra vez a hacer un jerem como le hicieron Uriel Acosta, ya otro más, ya los ajamim no querían, le advirtieron, le dijeron, hasta le ofrecieron, porque él ya empecía, ahora vamos a ver, vamos a ver, ahora, ya, ahora vamos a ver qué hacía, le ofrecieron, incluso le hicieron ofrecimientos económicos, ya. ¿Qué quieres? Que te mantengamos, te vamos a dar económicamente, te vamos a mantener, no necesitas ser filósofo, no necesitas meterte donde está, pero él, él todavía para que cambie, pero él, que cambie de parecer, no le interesaba. Entonces, Espinosa ahora rompe con los dogmas tradicionales. Me preguntaron qué es, vamos a ver. Espinosa presenta su libro que se llama Ética. ¿Qué es el libro de Ética? Vamos a ver, está muy lejos de lo que nosotros conocemos como al Dios, como a Kaosho Barujú. Él, Espinosa, llama a la naturaleza Dios, ¿sí? Él dice que la naturaleza y Dios es lo mismo. No que Dios creó la naturaleza, sino que la naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Entonces, él carece de todos eh, estos libros. Bueno, su Dios no tiene voluntad personal, él escribe así. No tiene emociones, no tiene preferencias, no formula planes, 
no emite mandatos, no tiene expectativas, ¿sí? ni hace juicios. Él dice que es la naturaleza. El Dios de Espinosa no es bueno, no es sabio, no es justo. Para él es un error pensar en Dios como términos eh, normativos de valor. O sea, él dice que Dios es la naturaleza. Lo que Dios es para Espinosa es la para Espinosa es la naturaleza misma. ¿sí? Por lo tanto, les voy a decir qué es lo que él escribía en Espinosa, qué, qué sale de sus escritos. Para Espinosa no hay creación divina ni hay libre albedrío, porque él, Baruch Espinosa, decía que Dios, o sea, es la naturaleza, no hay libre albedrío. La persona lo que hace ya está, ya Dios ya está. Eh, ya sabe lo que va a hacer y por lo tanto como que Baruch sabe lo que va a hacer entonces una persona no puede elegir lo que tiene que hacer no hay nada después de la muerte eso lo aprendió también de Uriel Acosta no hay premio ni castigo divino no hay revelación no hubo revelación en Arsinay ¿sí? no hay para qué rezar ni suplicar porque no tiene sentido si ya está escrito que una persona se va a enfermar y se va a morir no tiene caso que reces porque de todas maneras se va a morir si una persona se va a enfermar por más que reces se va a enfermar y si se va a curar y si está destinado que se va a curar por la naturaleza entonces se va a curar aunque tú reces o no reces en cuanto a alguna de sus ideas vamos a resumir un poco sus pensamientos esto de la naturaleza hay un término se llama panteísmo el panteísmo es asociar Dios con la naturaleza lo que significa que Dios y la naturaleza es exactamente lo mismo. De acuerdo a esta tesis, ¿sí? todo es Dios quien es eterno y el universo también lo es. O sea, todo es Dios. O sea, una cosa, no es ateísmo. Ojo, hay ateísmo y hay panteísmo. El ateísmo es, no creo que exista Dios. El panteísmo es asio, asocio a Dios con la naturaleza. No es que Dios hizo. Nosotros, nosotros sabemos que a causa del juicio la naturaleza. Eh, puede ser, sí, puede ser más peligroso porque una persona se puede jalar más. Para el pensamiento judío, partiendo de la Torah, nosotros, Dios es efectivamente el eterno. Él, allá, o ve, ve, fue, es y será. Y él hizo el universo y a causa del juicio la naturaleza. Pero en, en, eh, o sea, el, eh, él, en cuanto a la Torah y el Tanaj, él cuestiona la interpretación de Benjamín, afirmando que cada uno puede interpretar libremente como quiera la Torah. O sea, pero no, no ¿sí? Dice, eh, eh, sí, pero la Torah está y yo la puedo interpretar como quiera. O sea, no, 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 no necesito que me den a mí como los jajamín cómo interpretar. ¿eh? Era la tendencia de la época. En era una tendencia de la época, ya con Uriel Acosta y con todos los marranos y todos los anusín que venían y, y abrían sus, eh, ya venían con otra mente. O sea, venían su mente ya estaba un poco en movimiento. ¿eh? Escuche. Entonces, ahora vamos a ver. Eh, En cuanto al libre albedrío, él dice que despoja al hombre de libertad y responsabilidad por sus actos, puesto que según él actúa bajo los designios del Creador. Quiere decir que yo no hay libre albedrío, yo ya lo que voy a hacer ya, 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 ya está designado por Dios, yo no puedo hacer o, no, o deshacer. Entonces, eh, todo esto está determinado, incluso los actos de la persona, todo está determinado por, por Dios. Entonces, eh, por lo tanto, la presunta libertad del hombre para elegir, O sea, el libre albedrío no tiene ningún valor, porque en verdad para él no hay libre albedrío. O sea, presten todo lo, atención a lo que está diciendo él. El hombre no puede tener una voluntad absolutamente libre. El creer en su libertad es fruto de la imaginación. Él escribe así, el creer en que el hombre tiene libertad de libre albedrío, como sabemos los jajamín dicen, a colmina shamaim, 
Jus mira chamaim. Todo depende, sí, pero el que una persona vaya por un camino o por otro, eso depende de uno. Si Dios lo sabe o no lo sabe, eso es otra cosa. Badai que lo sabe. Pero él dice que no, que eso no es, es fruto de la imaginación. De más está decir que esta postura contradice a la palabra de los jajamim, lo que, lo que enseñan los jajamim, que el libre albedrío es uno de los principios fundamentales del judaísmo. Ok. En cuanto a los milagros que mencionan en la Torah, él no los niega, sino que dice que todo se puede interpretar de manera racional de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Si hubo un Yesiad Misraim y una, se partió el Yansuf, hay que ver las leyes de la naturaleza porque se partió el Yansuf, si vino en ese momento un, un huracán o vino un tsunami y se abrió, todo él lo, lo asocia con las leyes de la naturaleza. Eh, Todo esto él explica ahí, y vamos, por eso quiero explicar lo que, qué es lo que hacía, ya, ya, ya explicamos un poco. Sus libros también eh, fueron puestos por la iglesia entre los libros prohibidos, porque él ahora también esto a la iglesia les molesta también que venga y que contradiga todo esto, porque la, la iglesia también tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los rabinos de Ámsterdam entonces realizaron varios esfuerzos para tratar de convencer a Baruch Espinosa que dejara de publicar ya no queremos ser más Jeren por favor deja de publicar estas cosas pero cuando vino vieron que no había éxito entonces no les queda más que otra vez aplicar el Jeren acá ven una pintura de la época donde está Espinosa y todos los judíos alejándose como que no quieren tocar como que tenían como si fuera que tenga, tiene una epidemia no sé si se alcanza a ver los judíos él caminando acá y todos alejados de él no quieren acercarse a Espinosa entonces eh, en, 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 el 27 de julio de 1656 Espinosa es excomulgado y expulsado de la comunidad desterrado de Holanda sí Eh, por la corte rabínica uno de los que lo, lo desterró, uno de los que participan era 1656 Rab Menasheb en Israel era uno de los Dayanim que excomulgan a Espinosa entonces tras esto después vino Espinosa eh, se retira a un suburbio afuera de la ciudad y él ahí publica un libro Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga así escribe un, un libro para él just, por qué se justifica por qué está, está fuera de la sinagoga entonces en verdad estas medidas ya no querían usarlas más desgraciadamente escuchen esto desgraciadamente Spinoza fue la última persona en la historia judía en la que se le aplica un jerem tan espectacular el, el penúltimo fue Uriel Acosta el último en la historia de judía que se le aplicó un jerem tan duro fue a Spinoza El, el jerez de Espinosa dice así, Espinosa debe ser excomulgado y extirpado del pueblo de Israel, que sea maldito de día y que sea maldito de noche, al acostarse y al levantarse, cuando salga y cuando entre a su casa, que Dios, que Dios nunca lo perdone y que se borre su nombre debajo del cielo. Se les advierte a toda la congregación que nadie puede conversar con él de ninguna manera. Tampoco le pueden prestar ningún servicio. No pueden permanecer junto a él bajo el mismo techo o acercársele a él a menos de cuatro amot. Todo esto está escrito en el GER. ¿Eh? No, no, nunca se casó. No. La excomulgación, la excomulgación significó para, para Espinosa perder toda relación con los otros judíos, incluso con su familia. Su familia tampoco se le acercaba. 
pudo mantener contacto con algunos de sus familias, de fa familias, pero vivió el resto de su vida en compañía de intelectuales eh, cristianos humanistas. O sea, ya se, ahora se juntó con, con cristianos. Su obra, en verdad, refleja una aguda preocupación por la cuestión judía. El día, o sea, él, 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 él habla mucho de, de, de los diálogos de ahí y él explica todo a su manera. Él nunca se convirtió al cristianismo. Alguien me preguntó, él nunca se convirtió, pero cambió su nombre y se puso Benedicto Espinosa. Bueno, Benedicto y Baruch es lo mismo. Sí, se cambia su nombre de Baruch y se pone Benedicto. Él fallece en La Haya el 21 de febrero de 1677 de tuberculosis. Fallece Espinosa. El que visita la, el Betagneset este de los portugueses, van a ver colgado ahí el germ que le hicieron. Incluso están los nombres de todos los miembros de la comunidad de ese, de ese momento y está el nombre de Baruja Espinosa tachado. Oh, oh. Ya lo pueden ver, el que va en el Betagneset, Baruja Espinosa, y está tachado. Espinosa llevó a que muchos judíos se alejaran de su herencia. Muchos lo siguieron. La idea de Espinosa, y alguien me dijo al parecido, y presten atención, se vería varios siglos después. Todas estas ideas influyeron varios siglos después con la llegada de la ilustración, los masquilim a Europa, especialmente en, la, en, la, en las, en las, judería, en las eh, comunidades judías de Alemania, tomaron a Spinoza como su símbolo. Los nuevos judíos reformistas, los sionistas, los seculares, los judíos europeos ilustrados, todos vieron en las ideas de Spinoza la justificación teórica a sus posturas. Bueno, ahí está nuestra justificación de lo que de, de, de lo que nosotros estamos diciendo. Ahí tenemos a Espinosa. En 1954, cuando el primer ministro de Israel, David Ben Gurion, él le escribe al rabino de la comunidad sefaradí de Ámsterdam. En 1954 le manda una carta. Se llamaba el rabino Salomón Rodríguez Pereira. Era el rap, obvio, con, con nombres de, porque eran descendientes de marranos. Y le pide revocar el jerem. Wow. En 1954 wow. le pide al rabino, por favor, que le, de, que le revoque el, el jerem, el decreto de excomunión, que había sido promulgado 300 años antes, en 1656. ¿Por qué quería Ben Gurión cancelar el jerem? ¿Qué le interesa cancelar un jerem de hace 300 años? ¿Qué, qué, más, ma, me, qué más me da si cancelo o no cancelo un jerem? ¿Para qué Ben Gurión le manda una carta al rabino de Ámsterdam para que cancele el género? Porque él, porque para él Espinosa representaba al judío ideal. El judío secular que está desligado completamente del judaísmo rabínico. Porque Espinosa fue sin duda el primer judío secular. De ahí, de Spinoza, luego más adelante salen todo el iluminismo, la escala, los problemas, y de ahí sale todo. Obviamente que el rabino Rodríguez no se dignó a hacerlo, ni le quitaron el jerem, y el jerem todavía, hasta hoy en día, sigue. ¿Sí? Y eso fue lo que provocó, muchas cosas provocó. O sea, que en ningún momento... Los judíos en América, en México, ocultos. Pero vamos a hablar abiertamente. En el año 1500... Resulta que zarpa una expedición naval de Portugal. Portugal era una potencia naval en ese momento. Rumbo a la India. Ellos conocían el, 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 por el lado oeste, por abajo del Cabo de Buena Esperanza, por abajo de África, de ahí llegaban a la India. Pero nada más vean los caminos de Akashwarohu y siempre es lo que venimos usando la misma técnica, cómo Akashwarohu va abriendo oportunidades para Am Israel. Entonces, había un almirante que se llamaba Pedro Álvarez Cabral, 
que él fue el que eh, el descubridor de Brasil. Si ustedes van a ver en Brasil, ¿quién sabe quién descubrió Brasil? Se llama Pedro Álvarez Cabral. Él salía para la India, pero resulta que un viento le desvía a sus embarcaciones y después de seis semanas llegan a unas islas desconocidas. En lugar de llegar a la India, llegan a Brasil. Se fueron completamente para otro rumbo. Ellos iban a un lado, resulta, acá pueden ver bien, ellos salen de Lisboa, ¿sí? Y van bajando y llegan a Brasil, pero ellos querían, ellos, ellos salían de Lisboa y lo que iban a hacer era esto. Salen de Lisboa, Portugal, ¿sí? Pasan por abajo de África, acá es Sudáfrica, y luego se van para la India, pero resulta que un viento, una tormenta los desvía y los desvía y pierden su rumbo, su rumbo y resulta que llegan acá, a Recife, a Brasil. Vamos a ver ahora esta isla de Fernando de Noro, ahorita les voy a platicar. Entonces, eso fue en el año 1500 y llegan a Brasil y entonces, bueno, se encuentran con otro país, otras islas. Dice, bueno, esta la vamos a bautizar para el rey de Portugal, que se llamaba Manuel I, y le ponen Tierra de Santa Cruz. O sea, Brasil antes se llamaba Tierra de Santa Cruz. Entre la tripulación iban también algunos judíos marranos portugueses que, está, que vivían en, en, en Portugal. Iba un joven, un joven yudí, que él había, él, 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 había, él había nacido en Polonia y resulta que se lo secuestraron, una vez salió en el barco, unos piratas lo secuestran y lo venden en la India. La India pertenecía, la India Goa, en una isla, pertenece a Portugal. Entonces, allí lo encuentra Vasco da Gama. Vasco da Gama era un, un, un eh, almirante muy famoso eh, portugués. Hagan de cuenta, el Colón de España, bueno, el Vasco da Gama era de Portugal. Lo obligan a bautizarse y él toma el apellido de de su progenitor ahora y se, se llama Gaspar da Gama este muchacho judío polaco que él decía que venía a buscar a sus papás él, lo, él estaba buscando a su, a, a su familia bueno, se lo llevan a Portugal y de Portugal ahora lo mandan en esta expedición que la expedición llega a donde? a Brasil este, este venía el nombre como decimos Gaspar da Gama eh, como Portugal resulta como Portugal a todos los sospechosos de marranos que hacían, lo deportaban, los mandaban a, a, a las expediciones entonces en el barco venían muchos sospechosos de marranos, muchos de Udín, y uno de ellos también era Gaspar de Gama entonces venían con la expedición que llegaban con Álvarez con este Pedro Álvarez Cabral resulta que cuando llegan ahí, dijimos el nombre, se llamaba Tierra de Santa Cruz, hoy en día se conoce como Brasil, pero este muchacho, que venía ya en la expedición le cambia el nombre a Tierra de Santa Cruz y le pone Brasil. O sea que lo que hoy en día conocemos con el nombre de Brasil, el, el nombre se lo pone un yudí, un judío. Vamos a ver que siempre participan los yudí. El nombre hoy en día de Brasil lo pone Gaspar da Gama, que era este muchacho judío. No sé qué significa, los voy a averiguar, pero él, él fue el que puso el nombre. Entonces, eh, como dijimos, muchos anusín se empiezan ahora a trasladarse a Brasil ya que allí en las nuevas colonias podían cumplir, ahí no estaba la Inquisición como en Portugal, entonces pertenecía a Portugal porque es un nuevo lugar, así como, como, como América pertenecía a España, entonces todos los judíos de Portugal que tienen el mismo idioma y todo, se van ahora a donde, a Brasil. Los Anusín, ahí fueron, eran, eran médicos, muchos eran médicos eh, y empezaron a comerciar y empezaron a plantar grandes plantaciones de caña de azúcar, Y eran los que manejaban toda la caña de azúcar, todo el negocio de la caña de azúcar, que se exportaba en toneladas a, a, 
a Portugal y a, y a Holanda. Entonces, los, los dueños de las grandes plantaciones de, de algodón, de arroz y de tabaco eran los judíos, eso, los cristianos nuevos se los decían, o anusim. Había uno que se llamaba Fernando de Norona, que también era judío, él era el presidente de un consorcio de inversores de anusim, él venía de, también de Portugal. Él obtuvo la primera concesión real de Brasil de la, eh, para, para exportar todo lo que es azúcar y, come, y diferentes cosas. Él, incluso, Fernando de Noroa, descubre una isla, que hasta hoy en día se puede ver, acá la ven, una isla acá, Fernando de Noroa. ¿En Brasil no ven Inquisición o no? Ahora. ¿Pero dónde está la isla? Arriba. La pueden ver. Tenían los judíos que ellos exportaban, tenían, abrían su empresa, de su empresa de algodón, de cosechas de algodón, de azúcar, y exportaban. ¿A quién se la exportaban? A los judíos marranos que estaban en Portugal y en Holanda. O sea, eran las conexiones y ellos los que manejaban prácticamente todo eso. Entonces, pero resulta que ahora la iglesia empieza, los portugueses en Portugal empiezan a enterarse que hay muchos eh, judíos escondidos en, eh, en, en Portugal, entonces ahora mandan la Inquisición a Portugal, pero no tenía nada que ver la Inquisición esa con la Inquisición eh, de, de, de España, o sea, era completamente... Por eso se habla portugués en Brasil, ahora exactamente. Entonces... En 1579, el gobierno de Portugal le da plenos derechos inquisitoriales para que se instalen ahí. Detienen a ciento, en mil, bueno, más adelante, en 1628, detienen a 134 sospechosos judíos, pero solamente cinco los mandan a Portugal, los demás luego los liberan. O sea, no, no, no se comparaba la Inquisición que había en Portugal, que la Inquisición que había en, en, en Brasil que en España. Pero mientras, ahora resulta que los holandeses, ya voy a terminar con esto, los holandeses se empiezan a, eh, ellos también querían, o sea, eh, los judíos mandaban, pero por abajo del agua, ¿sí? extraoficialmente, muchas toneladas de, de azúcar a Holanda. El azúcar nunca se conocía, en Europa no se conocía el azúcar. Hasta ese momento nadie sabía de azúcar. ¿Con qué se endulzaba las cosas? Con miel o con otras cosas, pero el azúcar nunca se había encontrado. Eh, encuentran el azúcar y hagan de cuenta que era como el oro. Entonces, el azúcar era un material muy indispensable y, se, y los judíos eran los que manejaban todo, todos la, las, las, la, los negocios del azúcar. Y mandan, en lugar de mandar tanto a Portugal, mandan a, su judío, a sus amigos judíos que estaban en Holanda y así empieza a crecer las comunidades judías en Brasil. Nada más, quiero, después les voy a seguir contando de todo esto, solamente quiero terminar con esto que había dicho Rab Menashev en Israel y es algo impresionante. Y él, antes de morir, dijo esto a Rabenayev en Israel. Por lo tanto, puede verse que Dios no nos ha abandonado, pues si uno nos persigue, otro nos recibe amablemente y cortésmente. Y si este príncipe, príncipe nos trata mal, otro nos trata bien. Si uno nos destierra de su país, otro nos invita con mil privilegios, como han hecho diferentes príncipes italianos, o el muy eminente rey de Dinamarca, o el poderoso, duque de Saboya, el poderoso duque de Saboya. ¿Y acaso no vemos que estas repúblicas que admiten a los israelitas en efecto florecen y acrecientan mucho el comercio? Dice el Menashev en Israel. O sea, esto es lo que... Y él así terminó. O sea, y así lo que él quiso hacer se abrió prácticamente en Inglaterra, se abrió en Holanda, se abrió en Portugal, se abrió en Brasil y vamos a ver más adelante cómo se instalan en Brasil el primer Betagneset 
abiertamente mandan a traer a dos rabaní muy importantes de Holanda, que eran uno de los rabaní que habían también eh, participado en el Jerem, uno se llamaba Rabi Wab, y vienen ahí, se llegan a, al Betacneset, for, eh, for, eh, forman un Betacneset en, 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 en el pueblo, de, en Recife, en la ciudad de Recife, y ahí empiezan a levantar el día Adud de Brasil. Más adelante, cuando porque Holanda domina eh, a los portugueses, Luego, los luego, luego al final más adelante cuando los portugueses se rehacen todos ahí sí tuvieron que escaparse los judíos y se fueron a donde a todas las islas del Caribe vamos a ver a San Tomás y ahí llegan a Nueva York es lo que vamos a ver cómo se va a Israel se va eh, por todo por todos lados se van y esto es lo que Akash Barujú nosotros lo vemos pero Akash Barujú lo va manejando todo desde arriba y esto es la historia de Am Israel